El Salmo 23 es uno de los textos bíblicos más conocidos, quizá sea el más conocido de todos los que contiene la Escritura. En el mundo de habla hispana no hay una sola persona que no pueda citar, aunque sea un pedacito de ese Salmo, si no se lo sabe de memoria. Y me refiero no solamente a la gente que va a la iglesia o asiste, visita regularmente la iglesia, sino cualquier persona en el mundo de habla hispana le puede decir, aunque sea, el título de este Salmo. Y yo recuerdo con claridad cuando yo memoricé este Salmo. Cuando yo tenía cerca de cinco años, yo asistía a una escuela que tenía la Iglesia Luterana en Lomas Verdes, Bayamón, aquí en Puerto Rico. Y yo no recuerdo si era Escuela Bíblica de Verano, yo no recuerdo si era un programa de Head Start, yo no recuerdo si era un programa de Kindergarten. Lo que recuerdo es que me obligaron a memorizármelo y que había que pararse al frente de todo el mundo a decirlo. Y que yo estaba aterrado por tener que recitar ese salmo de memoria. Y también recuerdo que un poco más allá, cuando yo tenía entre 9 y 11 años, yo perdí a dos de mis abuelos. En perdí a mi abuela paterna, no se rían, que se llamaba Pepita Jiménez, como la de la novela. Y a mi abuelo materno que se llamaba Don Lorenzo Rojas. Y en ambos casos las tarjetas que se imprimieron para conmemorar estos decesos tenían impreso el Salmo 23. Y yo me imagino que a usted le pasó igual. Si usted rebusca en la gaveta de su mente va a encontrar que usted recuerde este Salmo por una de dos cosas. O lo aprendió cuando niño, o lo escuchó, o lo vio, o lo leyó por primera vez en el entierro o en el velorio de alguien. Y queda claro pues que nosotros conocemos este Salmo. Esto no es un texto desconocido. Lo conocemos y lo conocemos bien. Es más, lo conocemos mejor que cualquier otra porción bíblica. El problema no es si lo conocemos. El problema es si comprendemos lo que dice. El Salmo 23 lee de la siguiente manera. Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Queda claro cuando leemos este Salmo que este Salmo combina dos imágenes de Dios. La primera es Dios como pastor. Y la segunda es Dios como anfitrión. Y vamos a ver cada una de estas imágenes en detalle. La frase inicial de este Salmo es sencilla y es profunda. Tan sencilla y tan profunda como Dios mismo es. La frase dice, Jehová es 
mi pastor. Y eso es una afirmación teológica. Y teológica lo que quiere decir es una afirmación que nos indica quién es Dios, cómo es Dios. O sea, este salmista conoce a Dios, sabe cómo es Dios y sabe quién es Dios. Y eso es crucial para la salud mental de cualquier persona. Usted necesita saber quién es Dios para poder vivir en el mundo que Dios ha creado. Miren, en el mundo antiguo, los pueblos acostumbraban llamar pastores a sus reyes y a sus gobernantes. Por lo tanto, cuando el salmista dice, Jehová es mi pastor, afirma que el verdadero rey, el verdadero gobernante, no es el hombre o la mujer que pueda estar al mando del país, sino Dios. Dios es quien gobierna. Dios es nuestro pastor. Nuestro bienestar no proviene de un hombre, no viene de un ser humano, sino que viene del Dios soberano, el Dios que reina con justicia, el Dios que reina con equidad. Jehová es mi pastor, es una afirmación teológica de importancia crucial. Sin embargo, también es una afirmación psicológica importante. Cuando usted sabe quién es Dios, usted sabe quién es usted. Cuando usted conoce a Dios, usted se conoce a sí mismo. Cuando una persona sabe la identidad de Dios, conoce la identidad propia. Si Dios es en nuestro pastor, yo no soy Dios. ¿Ve la diferencia? El pecado consiste en actuar como si nosotros fuéramos Dios. Yo decido lo bueno, yo decido lo malo, yo decido si esto está bien, yo decido si esto está mal, yo decido si le pego a fulano, yo decido si adultero, yo decido. Esa es la actitud del pecador. Yo soy Dios. Y yo decido qué es lo correcto y lo incorrecto. Pero este salmista sabe que él no es Dios. Él es una oveja. Y Dios es el pastor. Dios es el líder y nosotros seguimos. Dios es Dios y nosotros somos criaturas de Dios. Que dependemos del amor y de la gracia del amor divino. Y eso quiere decir que tenemos que seguir las guías que Dios nos ha puesto. La Biblia no ha sido dada por Dios como una diversión, sino como una guía para la vida. Cuando la Biblia le dice a usted, no cometa este pecado, es porque si usted lo comete se va a hacer daño. Cuando la Biblia le exhorta a usted a tomar un camino y no el otro, es porque Dios le está diciendo, si tomas el camino equivocado, tu alma peligra. Note que la relación que tiene Dios con el salmista y el salmista con Dios es una relación de plenitud. ¿Cómo es que lee el Salmo? Jehová es mi pastor Nada me faltará. Y las personas dedicadas al estudio del hebreo dicen 
que el verbo jesar, faltar en hebreo, se debe traducir en el presente, como lo hace la versión Dios habla hoy, que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y esto lo que recalca es que Dios es quien suple de continuo las necesidades materiales y espirituales del creyente. Cuando usted está en verdadera comunión con Dios, usted lo tiene todo. Cuando usted está en verdadera comunión con Dios, usted tiene todo lo crucial, todo lo importante, todo. Y no le falta nada. En los próximos versículos, el Salmo nos aclara cuáles son esas necesidades que Dios cubre. Cuando dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aquí podemos ver cuatro necesidades básicas que Dios cubre. El alimento. Porque nos lleva a donde está el pasto más fresco. La bebida, porque nos lleva a donde están las aguas de reposo. La dirección, porque las ovejas necesitan que alguien les guíe a un lugar seguro donde puedan encontrar techo y abrigo. Y la salvación. La salvación. Porque el pastor busca el bienestar integral de la oveja. El pastor busca que la oveja tenga todas sus necesidades cubiertas. La salva de la destrucción. La guarda del pecado. La guarda del mal. La conforta y cuando está herida la restaura. Por lo tanto, cuando el texto nos dice que Dios, al igual que un pastor, nos dirige. Está diciendo que Dios cubrirá. Todas nuestras necesidades básicas, alimento, agua, protección, techo y quizá más importante, sentido de dirección. Qué triste es cuando usted encuentra una persona que a los 42, 45, 58, 64 años todavía no ha encontrado camino en la vida y se siente perdida, no sabe para dónde es para adelante. No sabe cuál es el próximo paso que dar, porque no tiene sentido de dirección. El pastor es quien dice, este es el camino, transiten por él. La segunda imagen que se encuentra en este Salmo comienza a partir del versículo 5. Y aquí el salmista compara a Dios con el anfitrión de una fiesta. Un hombre que ofrece un banquete. Oiga, y los banquetes eran importantes en el mundo antiguo. Todavía lo son. Pero en el mundo antiguo lo eran más. Porque era una forma de dar honor. Y ese honor se podía dar a una divinidad, a un Dios. O a alguna persona que hubiese hecho algo importante. Y el pueblo entendiera que necesitaba ser honrada. En este caso... El anfitrión es Dios. Dios es quien da el banquete. Dios es quien prepara el banquete. Dios es quien prepara la mesa. Y el salmista, que nos representa a usted y a mí, es el invitado de honor. 
Por eso es que el texto dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El anfitrión que es Dios, le hace esta comida, esta cena, este banquete al salmista. Cuando el salmista llega a la fiesta, le dicen, siéntate en el lugar de honor, que tú eres la persona a quien estamos homenajeando. Es una fiesta sorpresa. Y cuando el pastor, que ahora es anfitrión, provee la mesa, está haciendo la misma tarea. Porque fíjense bien, tanto un pastor como un anfitrión hacen las mismas funciones. El pastor le da comida a la oveja. Un anfitrión sirve comida. El anfitrión le da de beber a sus invitados. El pastor lleva a tomar agua a sus ovejas. El anfitrión prepara un lugar donde la persona que visita se sienta cómoda, donde esté abrigada, donde tenga techo. Y los pastores hacen lo mismo con las ovejas. Por lo tanto, tanto el pastor como el anfitrión están buscando el bienestar de aquella persona que está con ellos. Ahora bien, hay un detalle que no debemos pasar por alto. ¿Quiénes son los invitados al banquete? Dice que Dios prepara una mesa, Dios prepara un banquete para mí. ¿Y quién está ante la presencia de quién? ¿Quiénes están ahí? Mis angustiadores. ¿Usted se puede imaginar algo así? Que toda la gente que a usted le ha hecho mal, que toda la gente que a usted le ha tratado de destruir, que toda la gente que ha tratado de hacerle daño a usted reciban una invitación a una fiesta, a un banquete y cuando le están todo el mundo sentado y dicen aquí está el invitado de honor sale usted ¿cómo estará la cara de todos sus enemigos? ¿cómo estará la cara de toda aquella gente que le provocó ansiedad y angustia? ahora se tienen que calar el que usted está sentado en el lugar de honor. Eso es lo que hace el Dios que bendice. Ustedes saben que yo, desde que llegué a esta iglesia, les he tratado de presentar una teología de la bendición. Usted en la vida tiene el propósito de bendecir a los demás. No de explotarlo, no de usarlo. No de hacerle daño, de bendecirlo. Y que cuando una persona a usted le hace daño, le ofende, cuando una persona busca su mal, usted lo bendice. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios, nuestro Rey, quien es juez justo, quien es como un anfitrión bueno, quien es como el buen pastor... Llegará el momento que hará esto que dice el Salmo. Y Dios lo va a poner a usted en alto, frente a toda aquella gente que le hizo daño. Dios va a decir, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Qué imagen tan hermosa, 
Qué forma tan hermosa de recalcar el cuidado divino, de recalcar que Dios está con la persona que sufre injustamente. Dios promete poner en alto al creyente. Dios promete ponerle en alto en presencia de aquellas mismas personas que han tratado de destruirle. La imagen de la unción es importante también. En el antiguo Israel, los líderes de los sacerdotes nombraban a los reyes, a los líderes del pueblo, a los sumos sacerdotes, echando el aceite sobre la cabeza, ungiéndoles. Y también cuando usted tenía un invitado de honor y usted daba una fiesta, usted tomaba perfume, aceite perfumado, y se lo ponía en el pelo para que esa persona tuviera el olor más fragante. De todos modos, este Salmo dice que si usted sigue la ley del Señor, la justicia de Dios, si usted se mantiene en comunión con Dios, si usted persevera en lo bueno, en bendecir a la otra persona, sus enemigos van a tener que ver cuando usted le ponga en una posición de liderazgo y unjan su cabeza con aceite. Mi hermano, mi hermana, ¿cuántos testimonios podemos dar en esta iglesia de personas que Dios han puesto en alto? Después que alguien le dijo, tú no sirves, tú jamás vas a llegar, tú jamás podrás. Cuando el enemigo abrió los ojos, le dicen, mira, conoce a la nueva directora. Y es usted. Muchos de ustedes pensarán, el pastor se saltó un versículo. Y es el versículo más importante del Salmo, que dice... Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No se me había olvidado. Lo dejé para lo último, porque este es el versículo más importante de todo el Salmo. Es el centro del Salmo. Es el que divide la imagen de Dios como pastor de la imagen de Dios como anfitrión. Y nótese que aquí hay contraste. Me va a guiar por sendas de justicia. Me va a guiar por el camino del bien. Pero a veces, a veces, el camino va a ser oscuro. A veces, el camino va a ser un camino difícil, lleno de una densa oscuridad. En hebreo, esa frase, sombra de muerte, a lo que se refiere es a las horas más oscuras de la madrugada, a la oscuridad más profunda de la noche. Y usted sabe, quizá alguna vez a usted le ha pasado, que usted ha estado caminando por un lugar oscuro, en una de esas noches donde la luna no brilla, en una de esas noches donde está nublado, y usted ve la más profunda oscuridad es ahí donde usted prueba si usted es buena oveja o no por eso hay que tomar tan en serio lo que nos decía Belinda sobre la prueba durante su testimonio es cuando usted no puede ver el camino es 
cuando la noche parece más oscura, que usted necesita más confianza, fe y seguridad en su pastor. Nótese que no es la pericia del pastor lo que quita la ansiedad, es la presencia. Es la presencia. Tú estás conmigo. Y es una presencia que trasciende la vista porque está tan oscuro que usted no puede ver al frente. Es la presencia que le permite a usted seguir escuchando la voz del pastor. Sabiendo que su pastor, que Dios, le va a llevar por el camino bueno, por el camino correcto y por el camino seguro. La confianza de la oveja se basa en la continua presencia del pastor que la alimenta, la cuida y la protege. Se basa en el cuidado pastoral que nos da todo lo necesario para la vida. ¿Sabe qué? Hay cosas que usted no tiene y que usted añora, pero Dios no se las ha dado porque usted no las necesita. Y aquí viene la parte que a nosotros no nos gusta. A veces el pastor tiene que reprender, a veces el pastor nos tiene que dar un golpecito con la vara para que tomemos el camino correcto, a veces nos caemos en el hoyo y entonces el pastor tiene que usar el callado, que es una vara que tiene una punta redondeada, para agarrarnos por el cuellito y sacarnos del hoyo. A veces nos caemos en el camino. Y en esos momentos donde necesitamos que el pastor nos infunda aliento. Y la palabra aliento, el verbo que se traduce como infundir aliento, también se puede traducir como consolar. Y es el mismo que aparece en hebreo en los siguientes versículos. Todos traducidos como consolar, todos que provienen de Isaías 40 en adelante. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y porrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. El capítulo 51 nos dice, ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. En el 51.12, la Biblia dice, yo, yo soy vuestro Consolador. En el 51.19, Isaías dice, estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Y en el 52.9 dice, cantad alabanzas, alagraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. A Jerusalén ha redimido. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas. Aún en medio de la oscuridad más profunda, podemos confiar en el Dios que salva, el Dios que da aliento y el Dios que consuela. Tenemos que comenzar a pensar en los valores nuestros. Y saber que lo que más vale en este mundo... Conocer 
que lo que más valor tiene en este mundo es el cuidado pastoral de Dios, que se hace más real cuando la vida se pone más dura. Y a nosotros que somos personas cristianas, se nos hace imposible leer este Salmo sin pensar en Jesús de Nazaret. Aquel Jesús que de acuerdo a Marcos 6.34, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y ese mismo versículo se encuentra al lado del texto donde Jesús multiplica el pan. Y Jesús toma a la multitud y la acomoda de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta, nos dice Marcos 6.40. ¿Y dónde los coloca? En los delicados pastos. Al lado de las aguas de reposo. De alguna manera podemos decir que la multiplicación del pan es el cumplimiento profético del Salmo 23, donde Jesús, como buen pastor, llama a la iglesia, llama al pueblo, llama al mundo y le da el alimento espiritual y le da el alimento material que necesitan para el camino. Por eso, Primera de Pedro 5.4 llama a Jesús el príncipe de los pastores. Por eso, Hebreos 13.20 llama a Jesús el gran pastor de las ovejas. Jesús es nuestro pastor. Jesús es el enviado de Dios para hacer realidad estas promesas de vida. Jesús es quien está con nosotros en el valle de la sombra y de la muerte, en el hospital, en la sala de emergencia, ahí en la sala de urgencia, cuando estamos esperando el veredicto, el diagnóstico, ahí está el Señor diciendo no temas manada pequeña porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Salvador. Y por eso, en esta mañana queremos dar gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Repitan conmigo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a dar gracias a Dios, Padre, por la abundancia de su creación. Demos gracias a Dios, Hijo, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Demos gracias al Dios Espíritu Santo por su continuo acompañamiento pastoral. Demos gracias porque Dios nos ha dado las cosas más importantes para la vida, tales como el amor, el alimento, el agua, el techo y el sentido de propósito y dirección en la vida. Demos gracias a Dios, digamos gracias Señor, porque todo lo que necesitamos, tú nos lo das. En el nombre de Jesús. Amén.